1: 听众朋友们大家好欢迎大家收听幸福时光 我是Macario 这次依然是由我来代班主持哈喽大家好
2: 我是Rachel
3: 很开心又跟大家一起度过幸福的时光哈喽大家好 我是Emma 很高兴再次遇到大家哈喽大家好 我是Angie
1: 又是福音满满的一天了好的非常欢迎大家那幸福时光是跟大家一起查经的节目我们这一次要一起看的依旧是马可福音幸福时光这个节目将在每个月的第二个星期二晚上和第四个星期二晚上上传在节目开始之前跟大家说一件事情我们是以韩国基督教电台 c b s 的一个节目叫做圣书学堂还有一本叫做宗命马可福音的书来做参考我们还邀请了韩国安山塔德林教会的主任牧师为我们当顾问好的我们今天的题目叫做补满基督未尽的苦难 经文是马可福音15章的21到32节
4: 呢那我们一起来听一下今天的经文有一个古利奈人西门就是亚历山大和鲁弗的父亲从乡下来经过那地方他们就勉强他同去好背着耶稣的十字架他们带耶稣到了各个他地方各个他翻出来就是独楼地拿木要调和的酒给耶稣他却不受于是将他钉在十字架上年纠分他的衣服看是谁得什么定他在十字架上是四出的时候在上面有他的罪状写的是犹太人的王他们又把两个强盗和他同定十字架一个在右边一个在左边这就应了经上的话说他被列在罪犯之中从那里经过的人辱骂他摇着头说哈 你这拆毁圣殿三日又建造起来的，可以救自己。从十字架上下来吧，祭司长和文士也是这样。戏弄他，他救了别人，不能救自己。以色列的王基督现在可以从十字架上下来，叫我们看见就信了。那和他同定的人也是讥诮他。
1: 好的欢迎大家继续收听幸福时光刚才我们听完了今天的经文还有奇迹圣经的广告啊今天我们的题目叫做补满基督未尽的苦难经文是马可福音十五章的二十一到三十二节啊 r a c h e l
2: 能给我们简单介绍一下这是大概一个什么内容吗好的在上一节课我们学到耶稣在比拉多手下受难然后在这这一节课我们将看到他在被送往钉十字架的路上有一个人帮了他然后他身边也有同钉十字架的人他们对待耶稣的态度还有周围人的一些态度嗯
1: 非常感谢Rachel对今天经文的内容总结 Rachel提到了在今天经文中两个重要的场景 一个是这边提到的古尼奈人西门让这些罗马的军官让他来背耶稣的十字架那之后又有耶稣和两个强盗呢同定十字架的一个场景我们接下来就一起来看一看今天经文中的详细内容首先第一个问题我们想看一下呢今天里面的第一节也就是二十一节他提到了刚我们说到的古利奈人西门也提到了他是这两位亚历山大和鲁夫的父亲那我们想一起来看一个从圣经的其他的书中我们可以看到一些他们其他的信息就是提到这三个人西门亚历山大和鲁夫那他们的故事又告诉了我们一些什么首先我们看一看在圣经还有什么地方能提到这些人物还有什么地方能看到这几个人物的登场因为其实如果你只看马可福音的话他上下我们并没有提到这些人好像只是一个就是无关紧要的一个随机人物而已但实际 上， 我们还可以在其他一些地方看到这个人物。啊， 有人找到在哪里了 吗？
2: 在《罗马书》的第十六章十三节里有说 到， 在主蒙拣选的卢福和他的母亲 安， 他的母亲就是我的母亲。
1: 对， 就是在《罗马书》的十六章这边提到了卢福。那我们知 道， 哦，《罗马书》是使徒保罗。写给罗马教会的一封信是的那也就是说这边保罗是把这个鲁弗叫做了在主门拣选的鲁弗对同时呢也有一个非常一个强的信息来就是暗示了使徒保罗和鲁弗的关系也就是说他说啊鲁弗的母亲就是我保罗的母亲是的也就证明了他们之间的关系是非常亲密的所以呢这样的一个故事告诉我们这个看似非常随机的一个事件这一位古利奈人西门啊背着右手十字架但是后来呢他的儿子就受了主的拣选他的儿子也成为了和使徒保罗非常亲近的人这样的一个故事呃让你们得到了一个什么样的感受
0: 就是我有看到嗯就是这个西门他那边就是他们强迫他同去嘛然后用了这边嗯用了一个强迫这个词那就是说他其实是并不想去的但是是被勉强的然后我就想到其实很多时候我们也有的时候嗯没有办法理解到神的意思神的计划的时候很多时候呃就是可能不会像他一样去勉强自己去做有的时候还会去叛逆一些呃然后没有办法顺服到主但是他们即使不愿意去做但是他们也是顺从主的这个意愿去做了我就觉得这个其实还是蛮厉害的是的是那这边其实勉强也不是说这个西门勉强是他们那些罗马的军官勉强的就很多时候呢
1: 我们候我会发现说主会用一些其他人来好像是我们感觉是被勉强被强迫的但是后来呢我们也发现其实也是在主的计划之中通过这样的一些事让我们之后是获得了他的一些祝福那大家生活中有这样的例子吗可以分享的其实呢就最普遍的例子我觉得每个人在自己的教会中可能都有一些服事那么有时候像自己的生活可能有压力啊或者比较忙的时候都是会有多少带一些不情愿在里面那这样这样子一个做工的方式其实最后呢我们还是可以看到说上帝是用他的方法来给我们祝福的嗯是的对
0: 就是我之前就之前有个牧师他说让我去做那个星期四的一个治疗祷告会的翻译呃然后我就当时觉得自己的韩文就不是很好然后我真的就很害怕而且我其实很害怕在公众面前说话的我很内向的一个人然后但是牧师说他祷告了之后然后就觉得让我去比较合适然后那然后我就去了然后最开始的时候我也是很害怕就是说话哆哆嗦嗦的然后就是但是大家都很好都没有在都没有很介意这些事情什么的然后有的时候翻译翻译错了部分大家也没有很介怀嗯就是气氛都很好然后我就慢慢的有勇气了然后一直是做那个治疗祷告会的翻译然后 已经那个祷告会已经就是每每一周一张嘛然后现在已经1 5
3: 0多张了哇真的好我就记得那个因为我跟他是室友嘛然后那个时候就经常周四看他急急忙忙的闯回家因为那个时候刚下班嘛哎呀哎呀我祷告会要开始了然后也没有吃饭然后就是一直在服侍这个活动真的就看到了他在里的成长因为就治疗祷告会参加的人我觉得他们 就是是受过伤害的或者是就是真的是在被医治的过程中然后我有一次是偶然看到他们那个画面嘛我那时候就觉得这些人好像在跟上帝就是祷告的时候他们的反应让我觉得很吃惊但后面就觉得什么样都是被包容的然后就算是他们在这样的一个里面说着一些我们听不懂的话语但是
0: 他们更多是就是牧师啊我大家都是那种以爱的方式就是去爱着他们就就觉得真的是一个很棒的一个服饰嗯确实就里面有很多的人他们比如说中风啦或者是瘫痪啦就是没有办法做起来也没有办法说清楚话但是有的人就是牧师会让他们 跟着一起去啊，让他们先学会阿门，然后一点点教阿门，一种这这样子一点点一点点教，然后就是他们，呃，就是真的能看到他们慢慢的在神的带领下，慢慢的把话能够说出来，然后慢慢的能够重新站起来，然后也有在对抗癌症的，也有在对抗。什么心脏病啊然后很多很多疾病的一些个人就看到他们确实是就是在神的引领下而且非常非常的顺服主每一周都会准时的在那边跟大家见面然后当然也有去天国的弟兄姊妹然后就是大家一起祷告啊什么的就是氛围都是非常好的 真的是很有神恩典的一个祷告会对艾玛姊妹也是在里面我也是在里面真的成长了很多虽然当时也是挺辛苦的嗯就是自己的担心辛苦到没有就是觉得很啊就是很担心我翻译错了什么的然后但是慢慢的就是适应了之后就觉得哦真的是神给了我一个很大的机会去锻炼自己啊真的很棒嗯感谢神非常感谢<笑>
2: 面望姊妹的分享那就是很多时候在这样一种好像被勉强好像不情愿的过程中以这样的一个方式开始但最后也是在里面获得了很多的收获和成长没错没错好的那其他位还有什么要分享的经历吗我有想到之前去船道旅行的时候就是一开始会觉得 那是在疫情期间我自己有对疫情的害怕所以我为什么会来到这里啊当时抱了这样的想法而且我觉得嗯我一开始不太能理解那种现场祷告的意义就是在那个地方去走然后去思考这个就是跟神对话我当时<笑> 闭上眼走的时候只感觉到冷然后觉得为什么大家好像都有很多的那个恩典有很多话可以说神对这个地方的祝福是什么然后神对这个地方的旨意是什么但是我当时就没有什么那个想法没有感觉到有什么东西反而是不太适应但是在那一周之后<笑><笑> 慢慢的觉得其实在这个旅途中不论是我对一个地方的看法或者是我对小组我们之间的交流还有每天早上晚上一起读圣经分享那个时间都是生很大的一个祝福可能当时在那个过程中只看到不适应和辛苦然后和那个不适应一直在挣扎但是结果反而回头去看的时候有很多东西觉得啊不是偶然也想起来之前看的一本书里说就是神其实派我们说去传道去传福音这样的事情其实是他在给我们机会让我们更加去了解神更加去认识神嗯说能改变什么的最终还是要看我们的主嘛嗯他反而是给我们机会再让我们去多跟他沟通能够多去了解他是一位怎样的神嗯其实在你慢慢去传福音的时候你有的时候别人提到的问题会让你以一个新的角度去重新认识是的嗯这个确实是就是对我们自己也是一个训练是的没错我那个时候我一个姐姐然后她是去
3: 哦宁波宣教然后跟你一样也是在疫情的期间他后面给我反映他那一周宣教的时候就说他就是离死亡已经最近了因为他那个时候一上飞机就开始发烧然后那个时候其实新冠最开始的时候我都怀疑他是第一波新冠患者然后后面他到了那个地方然后那边的带领的人就说之前来宣教的有弟兄姊妹死在这里所以他那个时候一是身体很难受但是他想回去但是宣教团是一个整体不能有一个人单独的走所以他必须要跟着一起就是接下来的活动然后他说他们睡觉的地方就是在寺院然后他们每一天的生活其实没有想象中的是更多是幸福的人其实更多就是好像很苦很累然后他就是高烧又然后他说那个时候他多少次就觉得他要死在这里了真能靠的就是圣经的话语还要祷告然后过去了然后就是当我事后再问他说就比如说像去年再问他关于因为他剪了个纪录片嘛我看完之后我说那你现在觉得这一次的那个宣教的一个旅行是什么样他说更多是感就是感谢和上帝因为 那个那个时间，他知道真的只有上帝能救他，然后那个时候没有药，然后真的是靠着自己的意志力，然后发着烧，然后过去了。然后就是其实从他那个纪录片里面能看得出，我觉得嗯，无论你在那个这条路上怎么走，然后有时候可能看似不好的东西，但可能嗯，就像当时他想走，大家是说啊，你不能走，他其实是不是他自己意愿要待在那里，但最后其实都对于。嗯，到现在来说都是上帝他的祝福。嗯，就像经文里面的，他可能西门和他的儿子一开始被强迫，强迫就参与，就是嗯，被十字架这样的一个东西，一个任务。但是最后就儿子被拣选，其实都是上帝对我们的祝福和对他们的祝福。是的，没错。好的，非常感谢三位姊妹的分享。那我们一起来看下一个问题，二十二节。
1: 这边提到了一个他们将耶稣带到了各个他这个地方然后也提到了说各个他这个地名的意思是骷髅地那我们能从这样的一个耶稣受难的这样一个地点的名字上得到怎样的一个感受这地名给你带来一个什么样的印象那么他和耶稣被定字架的这个事件又有怎样的一个联系呢 首先呢，我想，对我来说的话，其实你像骷髅地，很直观的一个感觉就是它有着死亡的气息，对，给人一个形象就是非常阴森，非常黑暗的。那我们知道耶稣是给我们带来生命，它是象征着生命和光明。是的。那么这样的一个，其实从情节上来讲，就是有有这样一个张力，这样一个冲突在里面，这样一个生命和光明。然后另一面是这个地名所代表的死亡和黑暗之间的一个对抗那么最后我们看到的是耶稣所代表的生命所代表的光明是战胜了这样的一个死亡和黑暗那这是一个能给我带来一个这种感觉上的视觉上或者说情节上的一个冲突一个给我带来最直观的一个感受那么三位姊妹还有什么样的感受对于骷髅地这个地名
3: 就是我在翻阅的时候看到说就各个各个他骷髅地他这个地名象征的意义是十字架刑罚的执行地点然后在罗马时代像十字架刑罚的这个地点主要是在道路或一个那个公共地地地方就去进行所以就想到当时其实耶稣被就是被刑罚的时候是在所有人的视线里面就是目睹的这样一个地方是很公开的然后就他没有错没有没有罪也没有错但是他其实是嗯在所有人的面前去接受这样的一个惩罚就对我来说也是个很大的一个就是很直观的一个就是冲冲击因为它是公开和且严酷的一个进行的一个地方而且不是私密的因为像像以前我突然想到那个电视剧里面不是说给罪人受刑罚的时候就是那种
1: 嗯市区就人最热闹的地方但其实也是对他来说是一种屈辱是的他没有罪但是他却承受了这些东西是的那其实这也是刑罚的一部分像像比如说中国古代社会会有像斩首示众挂在城墙上这种那种感觉那其实呢也是对他罪犯的一种我们讲羞辱也好就是这也是包含在刑法中的一部分这是为什么说定时之架是等于说最严的刑法之一那这种对不仅仅是对他生命的剥夺更是对这种尊严的剥夺
0: 没错就是在别的那个福音书里面嗯也有讲他这个经历就是还有什么给他戴上那个荆棘做的王冠然后还有给他喝那个东西啊什么的嗯然后而且而且最重要是他不像是中国的斩首你一下子就完事了但是他是直接被挂在十字架上然后慢慢慢的死去
3: 然后就是，所以这个呃，就是尊严上的这个羞辱可能会时间更长一点。嗯，而且他在当时的时候，旁边还有两个罪犯在调侃他，嗯，就是说你可以救世人，为什么不能救自己？当时我觉得也是一个很大的征战。对于当时的耶稣来说，虽然他知道他的接下来的路程是什么样，但是当时他不知道该用什么样的东西去反驳，但是后面大家都看看得到。
0: 嗯这个跟强盗的那个情节我们之后也会进一步的讨论嗯那么对骷髅地这个地名还能看出一些什么样的一个呃元素在里面嗯就是呃骷髅其实就是一开始就会想到那个呃什么枯的骨头啊这些东西然后我就想到那个以西结书三十七章嗯那里面有说嗯于是我遵命说预言气息就进入海骨海骨就活过来并且用脚站起来成为极大的军队然后他对我说人子啊这些海骨就是以色列全家嗯就是我想到说其实他呃其实耶稣在呃骷髅地这个地方呃受刑罚也是说就是感觉也是呃神把他安排在那里然后用他的气息然后让后面的海骨都能够活过来就是呃成为成为一个就是呃战就是他可以去带领这个军队然后去战胜这个世界嗯阿门对那其实从这边也可以看出一个类似的点那其实耶稣做的是一个更大的事情嗯他也是他战胜了死亡并且把
1: 神的生命带给了我们是的对没错那也是让我们成为了神的军队成为了神的子民好的那还有什么想要对这个地名进一步的分享吗有记录说哥哥他是耶路撒冷城外的一个山丘他的形状可能类似于骨骼<笑><笑> 这也是非常有意思的一个解读没错对其实我们也具体也不知道说这个骷髅地到底是怎么来的很多地名呢它的来源其实有时候也都就不可考了也不知道最最初始的来源是怎样是但我们其实是非常能明显到能就是说作者既然提了说各个他的意思是骷髅地嗯那我想是包含了一些意味在里面的嗯没错没错我们刚刚讲的那些
2: 生命和死亡啊还有耶稣的死给我们带来的啊不管是实际上的生命还是属灵上的生命这种的意义都是非常让我们有感受的是的好的那我们来看下一个问题也就是在下一期二十三节中那些人呢是给了耶稣用墨药调和的酒但是耶稣不接受那这样的
1: 一个动作是体现了耶稣怎么的一个心态呢首先说一下莫药的话它的一个作用是能够缓解就是物理上的痛苦等于像止痛剂一样所以他们如果能耶稣能喝这个莫药调和的酒的话可能他肉体上的痛苦会少一些那耶稣是可以说非常意外的拒绝了这样的一个能够减轻他痛苦的东西嘛那这样的话是一个
2: 是怎样的一个心态是怎样的一个想法让他做出这样一个选择呢我想到以赛亚书五十三章四节里有说到他诚然当当我们的忧患背负我们的痛苦就是在有这样麻醉止痛的药的情况下可以不那么痛苦的情况下但是我们耶稣
0: 依然不肯接受因为他定然在最清醒的状态下去承受这样十字架的刑罚与痛苦为的是给我们这样完全的救赎嗯也是我觉得他也是想完完全全的完成呃父神给他的这个旨意然后就是不跳过这个痛苦的阶段然后完完全全的去接受父神给他的这个任务然后
1: 嗯就是也是替我们去承受这个痛苦是的没错是那其实呢也是这样的一个是体现了他对天父完全的顺服嘛嗯对他也是愿意去承受一切的痛苦因为只有他这样一个没有罪的人为我们承受了这一切的审判一切的刑罚我们才可以得到说完全的救赎那也是让我想到说我们生命中其实反而是常常会逃避苦难那也是我们一开始提到的西门那个例子有时候我们也会有很多不情愿的但其实我们刚刚提到是不情愿嘛很多时候我们甚至都不只是不情愿了我们是根本不做其实更进一步那其实也是让我们跟耶稣有一个非常鲜明的对比就是我们可能遇到一些困难就选择逃避而耶稣是有这样一个减轻他苦难的机会但是他为了去顺服天父的旨意仍然是放弃了这样的一个权利是的好的那刚我们也其实在讨论中也提到了下一个问题就是说我们看到了耶稣和两个强盗一同钉在了十字架上那这样的一个故事给你带来什么感受对你有怎样的启发呢
3: 就是这里面其实有两个强盗也展现了其实不一样的态度还有反应其中一个其实是在嘲讽还有亵渎耶稣然后就是就像嗯当时就是去观看耶稣受刑的有一部分人一样就他们都觉得耶稣他可以救世界但救不了自己但是另一位强盗其实更多的是对耶稣是有敬畏之情的他觉得耶稣其实是无辜的然后也是在那个时候就是就 这样的一个双重的反应下，然后更多的感受就到就是耶稣其实在接近每个人，也在救赎每个人，因为当时的情况其实他们是嗯没有任何的，嗯，就那句话，耶稣的救赎是普遍的。
1: 就是这两个强盗，其实犯了很多的罪。但是他们面对耶稣，他是不同的一个态度和不同的一个方式。那嗯，也就是说，呃，这样的一个强盗，其实耶稣也是愿意去跟他们交流的。对，尤其虽然说马可福音这边看不出来，那我们知道耶稣其实他是不能选择说跟这两个人定在一起。嗯，但至少呢，我们可以看到说路加福音对应的经文里，耶稣是对那一个。能有回改之心的强盗是跟他有交流的这是他可以选择的因为他其实也可以完全选择不理这两个人是的那我们如果说我们以带入自己的话我们会觉得说那我是在为神执行他的旨意那这两个强盗是最有应得其实我们很容易会陷入这样一个心态中就跟这种人没什么好交流的而耶稣呢我们看到他即使是自己即将受刑依然是对这两个强盗其实啊至少是对那一个有悔改之心的强盗他是给他一个肯定说我是在告诉你今日你要通我在乐园里了是路加福音二十三章的自三节嗯那其实也是就像刚刚安安及姊妹分享那样这耶稣是愿意去接近罪人也给每一个人机会的没错是的
0: 就是每一个有悔改之心的人那神都会给他这样一个机会不论是你之前是强盗还是做过像之前那个什么萨玛丽妇人啊什么的然后还有呃之前的那个好像是妓女啊什么的就是他们都有悔改的心那神都会给他们呃就是进入天国的这个机会的嗯对
1: 那还有一个呢，其实我们在感觉在现代教会中呢，他一直会教导你说，就是你悔改就没有问题。那其实从另一个方面，其实我们应该关注另一个犯人，另一个强盗呢，他是因着自己的罪，因着自己的骄傲，其实忽视了神给我们的机会。那有时候我们其实也不能说过度的乐观，一直是觉得说只要悔改就没有问题，也应当去时常去反思自己有没有。
3: 凭着自己的记忆而忽视神给我们的一些机会这样的一些经历嗯对我之前有问过嗯一个教会的干事我说那如果我们犯了罪然后我们向上帝真的是努力的认错那我们都能去天堂了吗然后干事回答是的但是嗯对于你认罪的这一份心其实只有上帝跟你知道他说就真正认识上帝的人才能去就说才能认真真的认识上帝的人就是才能得到上帝原谅和上天堂那其实我后面想想是啊我好像每次犯了罪向上帝认罪悔改认可是我是真的认识上帝吗好像不是我是在认识他的一个过程中其实真的认识上帝的人他其实不会犯这些罪了就是说真的认识跟你是在认识的过程中其实是两个很大的一个区别很所以那个时候才知道啊原来
0: 嗯我还是在认识的路上还没有真的认识因为真的认识人是不会犯这些罪的嗯之前耶稣也说过就是爱神的人他们会就是以那个爱的那个心去生活下去的话他们不会去故意去犯那些罪的嗯因为在我看来杀人
1: 强劫这些罪是很严重的但是这些人真的认真悔改的时候上帝都愿意原谅那个时候其实我的三观是有点嗯为什么呢后面嗯对有时候也是会觉得说自己的罪其实这样就落入一个问题就是说当我们觉得说自己的罪没有别人的严重的时候就很容易去怎么说没有自然一个动力去悔改<笑>
0: 但大罪小罪都是罪对就是我们互相看的视角和上帝看我们的视角是不一样的嗯当我们真正的去尽心尽意的去爱耶和华的时候那我们的心里的污秽还有我们后裔的污秽神也必将出一出去的嗯没错是那还有一段话就是刚刚也提到了以赛亚书的5
1: 3章其实呢这样的一个故事 也是再次去实现了以赛亚书中的一个预言 那么53章12节说到 因为他将命倾倒以至于死他也被列在罪犯之中他却担当多人的罪又为罪犯代求那其实这里我们感觉他每一个情节其实耶稣都做到了好的那么今天我们看完了 这里的21到32节 那么想让大家来分享一下通过今天的经文还有这些分享这些问题有怎样的一个感受神对你说了什么那由我来开始吧首先我们其实第一个问题就提到的是很多时候我们做工的时候或者服侍的时候是不情愿的有时候也是好像是别人强迫的但有时候呢我们甚至是去逃避那在这样的一个过程中因为我们在圣经中常常会看到神会利用一些不管是信主的也好甚至是不信主的人他会利用像这里罗马的这些凯撒呀利用罗马的比拉多还有那些官兵来实现他的计划那我们被强迫感觉不情愿的时候呢也应当去提醒自己这样的一个机会这样的一个事情也许是上帝在用他的一个方法用来让我们跳出自己的舒适圈让我们能够有机会去做一些就是让我们自己情愿就我们如果只靠自己情愿的话不永远不会去做的一些事那只有在这样的一个过程中我们才可以得到成长得到一些更多的收获然后呢还有一个就是我们刚最后分享的一些关于悔改的事也希望当然我们知道 悔改总是比不悔改好但是呢也应当去注意不要让悔改成为了自己一个像挡箭牌一样的东西让自己觉得就那反正无所谓我只要悔改就好这样的心态呢一个其实也是证明了你其实没有真正的悔改因为你这样的话其实悔和改两个字一个都看不见你只是在说那大家有什么要分享的吗<笑>
2: 嗯我是看到在这个地方耶稣定在他两边的是两个强盗嘛然后就想起来我们之前在有一个课上学到当时耶稣进耶路撒冷之前那个他的门徒就争论谁为大就是然后在马可福音的十章三十七节里面说到十二门徒中的雅各和约翰向耶稣祈求是我们在你里的荣耀一个坐在你右边一个坐在你左边因为他们当时是觉得耶稣要成为王要成为最高者所以我们要去争着在他旁边比较有权的那个地位但是我们看到耶稣他为我们的死还为我们的罪所付上的代价是这样的十字架并且他把十字架看作是荣耀因为在但是在他将要进入这样荣耀的时候他两边是两个死刑犯然后就会让我想到说我在看待耶稣的时候所求的是什么是不是还是会想要说成为一个更好的生活上活得更好的然后在做什么事情上做得更好的而去常常忘记了这个十字架对我的意义是什么忘记了这一份牺牲带给我的意义是什么所以之前在祷告中我听到说不是以我为中心而是以上帝为中心的生活的时候我也希望能够把这样的祷告放到我的心里阿们好的感谢二九四妹的分享嗯我也是就是
0: 哦，刚刚关于悔改的那个部分，我就想到说，嗯，《约翰福音》十四章十五节，你们若爱我，就必遵守我的命令。然后二十一节里面也有写到说，嗯，有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的，爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。就是，嗯，这里面就是明确的写了，就是当其实我们有的时候说啊，悔改悔改，但是。嗯我们真的要去爱神的时候是会去就是顺就是很自然而然的去遵守他的命令然后嗯并且就是会过一个遵守他命令的一个人生嗯这样子的话才是真正的去爱神而不是呃犯一下错然后回然后悔改一下这样子嗯我是<笑>
3: 就在今天的录制之前我还分享说我是要什么时候回国这样一个事情因为我们教会不是说七月中旬有一个
2: 一个活动然后就是希望说我们可以参与就是这样的一个服饰然后但是其实我是想六月底就回国然后就刚刚就我们是录就是今天的那个经文分享之后我觉得我应该留下来我说那我今天要再延期一下吧虽然我真的好想吃妈妈的饭但刚刚两位姐妹说要给我做饭我说那行我愿意延期延期个半个月然后就是参与完就是服饰然后再回国<笑><笑><笑>
3: 因为就觉得说嗯因为我其实纠结了很久要不要参与这个所以一直没有改机票嗯然后我觉得今天的新文给我的东西挺多的因为其实我在以前更多是愿意积极的去服侍然后今年其实已经懈怠了就是在很多服饰或者是一些嗯就是教会活动里的参与已经不像以前那么积极了我去年可以这么说我一年都在教会里面待着的感觉然后今年因为学业还有自己的事情啊就已经一直在远离或者说啊就是挑着东西来做但觉得这样的状态给我带来的感觉就好像很忙但是很空虚就觉得很空今年到目前为止都很空然后也希望说大家就是在接下来的暑假里面可以更多的领受上帝的祝福多读经然后都多去参与一下就是教会的一些服饰或一些活动因为真的就是在大家一起的时候我觉得我是被治愈的然后也更加的可以就去认识上帝在这样的生活里面其实很多人会不理解说那你为什么不早点回国你为什么怎么怎么为什么要参加这样的一个苏联会啊什么的但其实对我来说我觉得嗯参与的过程就是认识上帝的一个过程嗯希望大家就是加期更多的蒙祝福蒙恩典好的非常感谢大家的分享那
1: 今天的幸福时光是第二季马克福音的第4 4课那不知道大家觉得怎么样听众朋友们如果有任何的问题或者感动想要给我们留言都可以在我们的官网上面留言我们的官网地址是 w w W C C M点N E T斜杠C N。非常感谢大家的收听，我们下次再见，下期见，下期见，拜拜。